0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen pistopodcastia. Minä olen Andrea Alveras Tarjasalo ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuuksista ja p 2 markkinoinnista vastaavana johtajana. Tänään vieraana on Solitan henkilöstöjohtaja Outi Sivonen. Lämpimästi tervetuloa Outi. Kiitoksia. Ennen kuin mennään tähän meidän teemaan, niin kerro sä vähän, että kuka sä oot ja mistä sä tuut? Joo, eli tosiaan Outi Sivonen,
1: ja ja jos tästä työkontekstista aloitetaan, niin Solitalla on ollut kolme ja puoli vuotta suurin piirtein vuoden alusta henkilöstöjohtajana, ja sitä ennen vastasin siellä työntekijäkokemuksen ja johtamisen ja osaamisen kehittämisestä, mutta ehkä vielä mistä tulen, niin ihan alun perin tulen Joensuusta, joka tässä kenties puheestakin vähän kuultaa, parikymmentä vuotta asunut Helsingissä, ja oikeastaan koko työurani hyvin intohimoisesti suhtautunut työyhteisöihin ja yhteisöjen kehittämiseen ja siitä, siihen, että miten, miten toimiva työyhteisö rakentuu. Ja aiempaa työuraa on, on erilaisista pörssiyhtiöistä ja sitten on tehty konsultointia myös useamman vuoden ajan. Ja nyt sitten tässä helmikuussa tämän, tänä vuonna niin julkaistiin sitten mun kirja yrityskulttuureista. Eli
0: tämä on hyvin intohimoinen aihe itselle ollut jo pitkään. Noniin. Kiva, kun me ollaan saatu sinut tänne vieraakseen, niin päästään vähän juttelemaan lisää teemasta. Me tosiaan täällä työterveydessä niin päästään näkee hyvin monenlaisia erilaisia yrityksiä. Ja tietysti nyt tässä viimeiset vuodet, jos ajattelee kriisistä toiseen menemistä, niin se on haastanut isosti, isosti niin kuin henkilöstöä ja, ja työhy, työhyvinvointia ja jaksamista. Ja, samaan aikaan niin, niin me puhutaan tosi paljon itsensä johtamisesta ja miten tärkeä taito se on ylipäätään siinä, että että miten henkilö jaksaa ja kykenee suoriutumaan töistä. Ja tärkeää varmasti on ymmärtää, että hyvinvoiva ihminen ei tule pelkästään sillä, että hän johtaa hyvin itseään, vaan se on vähän moniulotteisempi mm. asia. Niin, niin tänään olisi tarkoitus sunkaan vähän keskustella nyt itsensä johtamisesta ja ehkä siihen liittyvistä haasteistakin. Niin, niin jos me lähdettäisiin vähän määrittelemään nyt ensin sitä, että mitä sun mielestä ylipäätään se itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on? Joo. Tota... Voisi oikeastaan
1: lähteä siitä, että tosiaan aika usein itsensä johtamista ehkä niin kuin lähestytään jossain määrin mekanistisenakin taitona. Eli kykynä johtaa sitä päivittäistä työtään, aikatauluttaa, pitää tarpeeksi taukoja ja sitä ja tätä. Oikeastaan paljon oleellisempi tausta siinä on kuitenkin niin kuin itsetuntemuksen taso. Eli jos lähdetään nyt ensin siitä, puhutaan itseohjautuvuudesta kohta lisää. Mm. Mutta tavallaan Edellytyksenä sille, että ihminen voi johtaa itseään niin työelämässä kuin ylipäätään, niin lähtee siitä, että on on aika vankka ymmärrys siitä, kuka on. Ja se taas tarkoittaa sitä, että, että on ikään kuin riittävästi selvillä siitä, että minkälaisia tarpeita mulla on, miten ne näyttäytyy erilaisina tunteina, minkä takia toimin tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa, miksi tällainen... Tilanne vaikka stressaa, minkä takia hermostun tuollaisesta kommentista, miksi mulle tämmöiset asiat on helppoja, tuollaiset on vaikeita. Eli tavallaan on, on niin riittävä ymmärrys siitä, minkälainen itse on, koska sitten tietyllä tapaa sitä kautta voi myös ymmärtää sitä omaa työarkean tai arkean ylipäätään enemmän ja tehdä sellaisia valintoja, jotka jotenkin tukee sitä, mikä on itselle ikään kuin hyväksi ja mikä mm. ehkä ei ole. Ja sitten tietyllä tavalla sen jälkeen, kun tällainen itsetuntemuksen taso on olemassa, jota tietysti ihminen koskaan lopullisesti <laughs> saavutaan. Eli se on tietenkin jatkuvaa tutkiskelua ja, ja elämäntilanteiden muuttuessa, niin myös tavallaan sitä joutuu tarkastelemaan aina uudelleen. Ö, mutta sitten jos mennään siihen itsensä johtamiseen, niin tavallaan se on sitten ikään kuin joukko erilaisia taitoja, joilla mm joilla se, niin rakennat siitä arjesta itsellesi mielekästä ja, ja, ja niin toimivaa. Mutta se on tavallaan ihan selvää, että on tosi vaikeaa vaan sanoa ihmiselle, että no ala johtaa itseäsi, jos ei ensin, ensinnäkään ole välttämättä sitä itsetuntemuksen tasoa kovin korkealla ja sitten ei välttämättä ole tukea tai välineitä siihen itsensä johtamiseen. Mm. Et, et meilläkin, esimerkiksi Solitalla, kun me valmennetaan itsensä johtamista, niin se ei meillä tarkoita sitä, että me otetaan niin kalenterit esille ja ryhdytään siellä katsomaan, että no tuntia teet töitä päivässä, vaan se lähtee siitä, että minkälainen niin minä, käsitys meillä kullakin on ja miten sitä voisi tutkia. Et se, on, se on tavallaan niin huomattavasti isommassa roolissa. Ja sitten jos mennään siihen ohjautuvuuteen, niin no, se on oikeastaan rantautunut. Sitä kautta tähän työelämäkeskusteluun, että voidaan ajatella, että sen vastakohta on tämmöinen niin kuin ikään kuin ylhäältä ylhäältäpäin ohjautuvuus, mm. mikä tarkoittaa sitä, että joku muu määrittelee sulle, miten se työn teet. Käyt kysymässä lupia jostakin muualta, että voinko tehdä sitä tai tätä, eli itseohjautuvuus on vastakohta sille, tarkoittaa sitä, että pystyt itse ohjaamaan omaa työtäsi ja, ja se ei tarvitse ikään kuin koko ajan kysyä jostakin muualta lupaa tehdä asioita. Eli se lähtee ihmisestä itsestään, se ohjautuminen. Mm. Ehkä voisi ajatella, että se ohjautuvuus on tämmöinen niin ajatustapa tai, tai asennoituminen työhön ja itsensä johtaminen on sitten niitä tapoja, joilla sitä omaa työtä ja, ja kokonaisuutta johdetaan. Mutta kaiken sen pohjalla on oltava aika vankka itsetuntemus, koska mm. kumpaakaan näistä asioista ei ole kyllä mahdollista
0: missään kontekstissa tehdä, jos, jos sitä ei ole. Ihan mielenkiintoista, kun sanoit, että valmennatte tähän itsetuntemukseen, niin miten te sen teette ja miten ihmiset suhtautuu siihen?
1: Tämä on ollut itse asiassa meille jo todella pitkään osana meidän meidän osaamisen kehittämistä ja sitä työkulttuuria. Sanoisin, että varmaan vähintään kolme vuotta me on valmennettu itsensä johtamista ja se tuli sitä kautta, että meillä on siis oma in-house coach. Solitalla, mikä tarkoittaa siis, että ihan niin kuin Solitalla sisällä henkilö, joka on ollut meille jo neljä vuotta, joka tarjoaa coaching-palveluita meidän työntekijöille. Ja hän huomasi siinä heti alkuvaiheessa, että tämä on alue, jolla olisi hyvä olla ehkä niin kuin valmennusta ja, ja niin kuin muutakin, muutakin niin kuin tukea. Ja lähdettiin sitten tekemään valmennuksia niin, että se on ikään osa meidän perehdytystä eli uusille työntekijöille, mutta osa myös meidän niin valmennustarjontaa muutenkin ja, ja siinä fokuksessa nimenomaan haluttiin, että on tämä itsetuntemuksen puoli eikä niin kuin joku pomodorotekniikka tai, tai joku
0: niin mekaaninen, mekaaninen
1: niin, että, juuri, että koska ne keinothan on tosi erilaisia eikä niitä tavallaan voi sanoa, mikä nyt kenellekin sopii, toki niitäkin voi valmentaa, mutta se on sitten Sitten sen jälkeen. Ja sitten otettiin nyt uutena tämän koronan aikana kakkososa meidän valmennukseen, joka otsikko on sitten minä yhteisön jäsenenä. Eli tavallaan ensin tutkitaan, mikä on minun suhde itseen ja sitten tutkitaan, mikä on minun suhde muihin ja tähän yhteisöön ja miten minä
0: voin siihen kontribuoida. Eli tämä aihe on selvästi niinku teilläkin jotenkin ihan niinku yrityskulttuurissa ja tavallaan niinku siin johtamisessa ja muussa. Miten sä itse ylipäätään näet, että kun puhutaan tällaisesta itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamu- johtamisesta, niin välillä ajatellaan, että ei niillä esihenkilöillä ehkä ole enää roolia. Ja varmaan niillä ei jossain olekaan, mutta, niin. mutta mikä, mikä niinku merkitys tavallaan sillä
1: mm. niinku
0: esihenkilön tuella on tai, tai organisaation kulttuurilla?
1: No valtava merkitys. Hmm. Ja, ja sanoisin niin, että kiteytettynä, että mitä autonomisempi ja vahvempi se itseohjautuvuuden eetos siinä organisaatiossa on, niin sitä enemmän tarvitaan johtajuutta. Hmm. Mutta sitten täytyy tietysti niin määritellä sitä johtajuutta, mitä se tarkoittaa. Että itseohjautuvuuskeskustelun myötä on noussut tosiaan keskustelun paljon myös se, että kuinka paljon tarvitaan lähiesihenkilöitä tai keskiportaita organisaatioihin. Ja ja totta on, että itseohjautuvuus lisää sen vastuunottamisen myötä varmasti sitä, tai tietyllä tapaa vähentää sellaisen johtamisen tarvetta, jossa se mikromanageeraat jollain tapaa sitä henkilöä. Mutta sellainen johtaminen ei tietysti koskaan ollut kauhean toivottua, eikä eikä, millekään organisaatiolle erityisen tuloksellista. Mutta se, minkä takia sitä johtajuutta tarvitaan enemmän, niin se kiertyy siihen, että kun vapautta ja valtaa on enemmän, niin sen suunnan täytyisi olla erityisen kirkas. Mm. Odotuksista täytyy olla hyvin paljon dialogia. Se täytyy olla hyvin selvää, mitä tässä tavoitellaan ja miksi. Ja, ja tavallaan sitä tarvittavaa tukea pitää olla tarjolla. Se määrä, mitä sitä kukaakin tarvitsee ja siinä muodossa, minkä tarvitsee. Eli tavallaan se... Johtajuus, niin kuin se meilläkin on määritelty, niin sehän tapahtuu eri rooleissa eri tavalla. Jokainen johtaa ensi itseään. Mm. Sitten meillä on rooleja, joissa johdetaan vaikka projekteja, asiakkuuksia, jotain tiimiä, jotain liiketoiminta-aluetta. Ja se on erilaista erilaisissa rooleissa. Mutta sitten johtajuus on niin minun mielestä enemmänkin käyttäytyminen kuin joku positio. Ja jotta tavallaan se niin yksilön näkökulmasta kokemus olisi ikään kuin sellaisesta, että mulla on niin paljon autonomiaa. Saan tehdä työtäni itseohjautuen, mutta minusta välitetään. Mm. Niin se on todella tärkeää. Niin Äärimuodossaan se olisi sit niin kuin heitteille jättö. Tee mitä lystää, ketään ei kiinnosta. Mm. Niin se ei ole minun itseohjautuvuutta eikä, eikä sellaista organisaatiokulttuuria, joka voi
0: toimia. Mm. Eli välittämistä, suunnan näyttämistä ja tämän tyyppistä. Kyllä, kyllä. Mitä sä sit ajattelet tavallaan siitä, että meillä on aika individualistinen kulttuuri ja ehkä tällaiseen niinku yksin pärjäämiseen, niin siihen on niinku suomalainen tapa, suo kuokka- ja jussityyppinen <lacht> mentaliteetti. Niin tota, minkälaisia haasteita? Että ajatteleeko jotkut ihmiset tämän niinku väärällä tavalla? Että se on tosiaan sitä, että sun tarvii yksin y- aina niin. pärjätä. Et, et kun niin. Ei me olla yksin kuitenkaan, mm. meillä on mm. tiimit ja yhteisöt. Mm. Ja...
1: No, sanoin, että ei varmaan niin kuin, tai sanotaanko näin päin, että ehkä tämä meidän yhteiskunnallinen keskustelu ja, ja, ja myös se niin mediasta nähtävä malli ja niin edespäin, niin se kyllä kieltämättä ruokkii tätä ajattelua, et, että se ei ehkä en laittaisi, että et, eihän se ole kenenkään olla vika, että niin ajattelee. Se on enemmänkin seurausta siitä siitä maailmasta, jota jota tässä ympärille viritellään. Puhutaan vaikka työuupumuksista, niin usein ne on tämmöisiä tarinoita, joissa ensin uuvuin, mutta sitten onneksi olenkin taas pystyvä ja juoksin maratonin. Eli on oltava ikään kuin joku joku sellainen päätepiste, jossa olen onneksi kuitenkin näiden vaatimusten mukainen. Eli ne harvoin päätyy siihen, että uuvuin ja nyt harjoittelen, että miten voin elää mielekästä elämää. Jotenkin sanoisin, että keskeneräisyyden ja ihmisyyden ehkä sietäminen tässä meidän työelämässä on välillä vaikeeta. Tai siitä ei ehkä puhuta ihan tarpeeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen elinkaaren aikana on valtava määrä erilaisia elämänmuutoksia, erilaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen meidän työskentelytapaan ja tehoon ja, mm. ja niin edespäin ja, ja se vaan on niin ja sitä ei voi niin ohjelmoida jotenkin pois mm. ja ehkä sitten va- tavallaan tähän niin niin yhdessä tekemiseen ja avun pyytämiseen ja keskeneräisyyden näyttämiseen niin ehkä se ei ole teema joka ihan niin paljon jotenkin nousee. Aika harvoin meillä on työpaikka-ilmoituksia, joissa lukisi, että etsimme henkilöä, joka kykenee näyttämään keskeneräisyytensä ja pyytämään apua. Tämä muuten aika, aika niin kuin mielenkiintoinen työpaikka mielenkiintoista Se olisi Joo. rehellistä. Kyllä ja se itse asiassa ei ole taito, joka kaikilla olisi. Mm. Et sen sijaan me etsitään tämmöisiä yksisarvisia, jotka ei tarvitse mitään, eivätkä uuvu missään tilanteissa ja ovat jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin helppoja ja joustavia. Mm. Ja kuitenkin on niin kuin selvää, että, että hän on systeemejä, ne koostuu sy- ihmisistä, jotka toimivat yhdessä. Mikään yritys ei toimi niin, että siellä on joku, joku, niin kuin jonkun yksilön varassa. Mm. Ja tavallaan tämä puoli ehkä tästä niin kuin työelämäkeskustelusta ylipäätään on niin kuin ollut vähän vähemmällä. Et itse tos huvikseni googlasin yksi päivä termejä itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus, niin arvaa, kummasta tuli enemmän osumia. Varmaan siitä ensimmäisestä. <tum> Kyllä, ja, ja tavallaan tämä on varmaan semmoinen, että tämä puhe ikään kuin kiertyy helposti niin kuin sankaritarinoihin. Mm. Oli myös hyvä esimerkki, kun, kun HS Visio lanseerattiin, niin siinä esiteltiin 35 alle 35-vuotiaista huippuhenkilöä, ei esimerkiksi huipputiimiä. Mm. Aika tää, harvoin. Niinku, aika harvoin on. Jota, niin, niin. Taita, juuri niin. Et, et jotenkin niinku, kuitenkin kaikissa organisaatioissa se niinku arvo syntyy siitä, että pystytään toimimaan yhdessä ja se ihmisten osaaminen on niinku enemmän kuin yksi plus yksi olisi kaksi, vaan se, mm-hmm. se on kolme tai jopa kymmenen. Mm-hmm. <laughs> että tavallaan, ne organisaatiot, jotka pystyvät luomaan sellaisen työkulttuurin, jossa ihmiset haluaa nimenomaan kytkeytyä toisiinsa, pyytää toisiltaan apua, tehdä tiimeissä ja ylipäätään myöntää, että he tarvitsevat apua johonkin, niin ne, ne pystyy kasvamaan ja oppimaan. Ja, ja tämä on varmaan semmoinen, ehkä itse mielänn sen niin, että se liittyy myös tähän meidän niin kuin individualistiseen kulttuuriin, johon niin kuin ylipäätään jotenkin kytkeytyy tämmöinen Suokuokka ja Jussi tyyppinen lähestymistapa, että yksin kuokin ja yksin
0: tein. Ja, mm. ja se on jotenkin hienoa, että sen teki yksin. Mm. Mitä se on tietenkin tosi moniulotteinen asia, mutta jos ajatellaan, että haluttaisiin kuitenkin tehdä tästä työelämästä inhim- inhimillisempää, johtamisesta inhimillisempää, mm. niin mikä sun mielestä, siihen ei ole tietenkään yhtä asiaa, mm. mutta mikä sun mm. mielestä olisi olennainen niin suomalaisessa työelämässä, mikä, mikä pitäisi muuttua?
1: No, mä ehkä nostasin kaksi. Niin kuin sanoit, että mm. ei ole yksinkertainen Jaa. ja vaikea tiivistää nyt niin kuin yhteen kahteen asiaan, mutta on siellä muutama semmoinen niin keskeinen asia. Yksi on, liittyy tähän niin kuin yhdessä sopimisen ajatukseen, joka, joka yhdistää minun mielestä itseohjautuvuuden ja että sen sijaan, että meillä on... Niin kuin jotenkin niin kuin johtajat ja työntekijät ja toiset kertoo sääntöjä ja toiset toteuttaa mm. sitten niitä, niin me olemme olla, niin yhteisö, jossa yhdessä sovitaan, että meillä tehdään näin. Vähän niin kuin joku joukkue. Mm. Joukkueet aina tekee tällaisia. Kyllä. Meidän joukkueen säännöt tai meidän joukkueen sitä tai tätä, ne, ne, ne tehdään yhdessä. Ja sitten se yhteisö ikään kuin yhteisöllisesti vaalii, että, että se toimii ja on myös valmis muuttamaan, jos se ei toimi. Se on niin yksi asia, niin sopimisen kulttuuri jotenkin niin ajatus. Ja sitten toinen liittyy ehkä tämmöiseen aikuinen aikuiselle suoruuteen. Että mielestä meidän niin palautekulttuurissa Suomessa on myös aika paljon niin tehtävää. Et meillä on paikka paikoin ehkä sellaista niin toisaalta maailmaa, jossa me ei ehkä niin haastavia asioita ei ihan haluta sanoa niin kuin ne on jostakin syystä. Eli me niin pelätään, pahoitetaan mieltä tai sitä tai tätä. Mutta sitten tavallaan siinä niinku seurauksena, että me itse asiassa pahoitetaan enemmän mieliä, jos me ei sanota niitä ikäviäkin asioita. Mm. Et, et tavallaan semmonen, että tavallaan semmoinen työyhteisössä kaikki suhtautuisi toisiinsa niin kuin aikuiset suhtautuvat aikuisiin, ei niin kuin aikuiset suhtautuvat vaikka lapsiin. Me pitää jotenkin suojata joltain asialta tai että tämä ei nyt viiti ihan sanoa näin kuin tämä on. Vaan nyt. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että ollaan epäkohteliaita. Että asiat voi sanoa monella tavalla, mutta tavallaan sit organisaatiot
0: eivät voi olla inhimillisempiä, jos ne ei ole rehellisiä. Hmm. Tuosta ihan samaa mieltä. Ja ajattelen myös niin, että se vaatii aika niin psykologisesti turvallisen ympäristön, että uskaltaa Kyllä. olla rehellinen. Kyllä. Välillä niistä ikävistäkin asioista. Kyllä.
1: Ja luottamuksen. Ja ehkä sellaisen niin kun, me ollaan myös tosi sellaisia niin ratkaisuhakuisia. Hmm. Et, et niin kun, To, niin yksi hyvin keskeinen inhimillisen työkulttuurin piirre on myös se, että et ihmiset, ihmisten haluaa tulla kohdatuiksi ja nähdyiksi. He eivät halua tulla ratkaistuiksi. Mm. Ja meillä on niin hyvin usein sellainen tendenssi, että jos ihminen tulee meidän luo jonkun haasteen ongelman kanssa tai pahoilla, miehillin mm. tai kuormittuneena, niin me rynnätään siis ratkaisemaan sitä. Mm. Sähän voisit tehdä näin tai noin. Mä tein viimeksi näin, kun mulla oli noin.
0: Eli tasolla siellä kontaktissa. Tasolla Niin, ja ollaan niinku
1: ratkomassa. Ikään kuin se hän on sille yksilölle silloin se, että se et saa olla väsynyt, etkä kuormittunut, etkä hankala, vaan nyt se teet näin, ja sitten olet taas erilainen. Mm. Sen sijaan, että me voitaisiin kohdata se henkilö ihan niin kuin se on. Onpa kurja kuulla, kerro lisää. Mm. Ihan vaan niinku hyväksyä, että se on niinku ok, että näin voi olla. Että et jotenkin semmoinen. Myös, että jos meillä on koko ajan vaade, että siitä pitää päästä pois. Hmm. Siitä, se on niin se, pitää, se on nyt äkkiä pois, nyt ratkaistaan tämä. Niin se myös tavallaan on viesti sille, vaikka henkilölle, joka on, niin kuin, jolla on uupumusoireita tai muuta, niin se on niin tavallaan viesti, että, että näin ei saa kokea. Ja hän voi tulla sellainen tunne, että nyt, nyt me teen jotain väärin. Hmm. Että et mulla pitäisi olla jotenkin koko ajan kauhean... Niin iloinen olo. Mm. Ja tämä näkyy myös tietyllä tavalla, jossa niin minun mielestä yrityskulttuuri niin keskustelussa, että me aika paljon hypetetään, että lukee, lukee mediasta, sosiaalisesta mediasta, että on niin paljon juttuja siitä, kuinka työpaikalla on aivan mahtavaa ja ihan upeaa ja sitä ja tätä. Niin kuin juhlaa ja afteria ja vaikka mitä ja sitten voi tulla etenkin ehkä nuorille työntekijöille sellainen mielikuva, että työ, työ on niin koko ajan jotain sellaista niin linnanmäkeä. Mm. Jos nyt joku tykkää siis mm. <laughs> linnanmäessä, <laughs> jollekinhan se voi olla kauheista. Mutta mut sitten voi niin tulla niin yllätyksenä se, että sitten sit onkin se, se niin perusarki, jossa me on niin hämmentynyt epävarma, me en tiedä mitä muuta odotetaan, osaankohan me tarpeeksi, kenelle me voimme mennä juttelemaan. Niin se on niinku tosi kaukana siitä, ehkä se, se, ja sitten siitä tulee se ajatus, että ehkä minussa on jotain vikaa, mm, että kaikilla muilla tuolla näyttää olevan niinku, Kaikki muut on linnanmäellä, kaikki muut on linnanmäellä ja, ja, ja mulla on niinku jotenkin tämä mm. tosi kauhean epärealistista <laughs> Niin, että mm. et, et me on niinku sitä mieltä myös, että meidän pitäisi niinku, olisi niinku vastuullista antaa e, niinku työelämästä ja elämästä ylipäätään niinku jotenkin sellainen mielikuva, että et siihen kuuluu ne kaikki ihmisyyden ihmisyyden niin kuin, vaiheet ja, mm. ja asiat, ja se, niin, ja jos me niin kuin, sitä jotenkin peitellään, niin se ei millään tavalla niitä kuitenkaan vie pois. Mm. Kyllä,
0: sieltä ne maton alta tulee, niin. mutta jotenkin niin kuin, tuntuu, että tämmöinen teema näiden asioiden käsitteleminen pitäisi niin kuin, erityisesti, kun nuoret ihmiset tulee työelämään, niin mm. nostaa jo sinne siinä mm. perehtymisvaiheessa.
1: Kyllä, kyllä, ja tämä on meillä ainakin, niin kuin, me ollaan tosi paljon panostettu tähän, koko niin perehtymisprosessiin mm. ja niin kuin puhuin noista valmennuksista mitä meillä on ja sitten meillä on lisäksi käytössä tämmöinen Auntien check-in-palvelu, jossa, yeah. jossa käydään ikään kuin keskustelu näiden henkilöiden kanssa uusien työntekijöiden kanssa niin kuin, tavallaan jokaisen kanssa, riippumatta siitä onko heillä ikään kuin itsellä nyt sellainen olo, että haluan nyt välttämättä käydä jos keskustellaan nimenomaan siitä, että no miltä tämä työkulttuuri on tuntunut, miltä sinusta on tuntunut, niin kuin, oletko päässyt tähän niin sisään, oletko löytänyt kavereita, mi- miten työn tavo- tavoitteet, onko tämä sulle selvää, miltä se rooli tuntuu. Jokainen uusi työntekijä miettii niitä, mutta etenkin nyt korona-aikana ää, se on tietenkin niin vielä ehkä isompi
0: kysymys, koska, koska se tavallaan kiinnittyminen voi olla haastavampaa. Mm. Tämän tyyppistä varmaan tarvittaisiin meillä kaikki organisaatioita, tavallaan sieltä itsetuntemuksen kautta lähdetään ammentamaan kyllä, sitä kyllä. itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta mm. ja muuta. Kyllä. Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja olisi varmasti tästä teemasta voinut keskustella aika paljon pidempääkin, mutta tota, mitä sun, jos haluaisit tässä lopussa vielä summeerata jotenkin niin kuin kuulijoille, että, että mulle itelle jää ainakin tosi vahvasti se ajatus siitä, että kaikki lähtee oikeasti siitä itsensä tuntemisesta mm-hmm. ja, ja tavallaan siitä että, niin myöntämisestä, mm-hmm. että kaikki ei ole aina
1: pelkkää mm-hmm. juhlaa
0: ja näin, mutta onko sinulla joku hyvä summeeraus tähän meidän kuuntelijoille vielä teemaan liittyen?
1: Ehkä se, ehkä se summeeraus nyt olisi tässä kohtaa se, että, että jollain tavalla siellä työelämässä, tietysti elämässä ylipäätään, mutta nyt puhutaan työelämästä tässä, tässä kohtaa, että, että me oltaisiin rehellisiä itsellemme ja muille niistä asioista, joita me nähdään ja koetaan. Mm. Että mitä niin aidompaa ja rehellisempää se suhtautuminen itseen ja omiin tunteisiin, muihin, muiden tunteisiin, niihin tilanteisiin on, niin sitä helpompaa meidän on mennä niitä päin. Ja ehkä se olisi vielä sit se, se niin toinen, toinen näkökulma, että mennään kohti niitä hankaliakin asioita. Mm. Ei yritetä jotenkin väistellä ja kierrellä ja kuorruttaa niitä, vaan, vaan niin otetaan ne osaksi sitä hyvää elämää. Me hyväksytään, että se on ihan ok. Ne, ne Sekä töissä että kotona. Niin, ne kuuluu mm.
0: hyvään elämään. Hyvä. Kiitos paljon, Olti. Oli tosi kiva saada sut vieraaksi tänään Mehiläisen pisto Kiitos.